0: こんにちはウェブを楽しむイクコラボカナダイクコですこのポッドキャストは私の音声日記です毎日の暮らしの中で気になったあれこれを気ままにおしゃべりしていますよかったら最後までお聞きくださいはいそれでは7月26日水曜日のポッドキャスト始めていいいきたいと思います<咳>なんか最近ずっと3月ぐらいからですかね喉の調子がいまいちで痛いとかないんですけどこう<咳>録音しようと思うとこうの喉詰まるっていうかガラガラ声になってしまうんですね。これ普段喋ってる時はそういうことないのでなんですかねっていう感じです。えー、っと確か前回も YouTube をどうするかみたいな話をしていたと思うんですけど、まあ、そんなわけで当社 YouTube で朗読を始めた時はもう読むものは何でもいいからとにかく毎日配信だぐらいの感じで手当たり次第に読んんででいたんです、ね、でこう喉が痛くなっちゃったりしたら発声練習をしたりしてねなんか喉を開くとかあのんと声帯の使い方とか YouTube で検索すると結構出てくるので、まあ、主には歌を歌うね歌唱指導の先生のが多いですけど中には朗読に特化した発声方法を解説してる動画もあって。当時そういうのを見て練習したり、あと、えっ、ー、と、訓練ですね、うんと。ストローを口に加えてふーって吐くとか、腹式呼吸の練習なのかな発声法っていうかその息の使い方から、それからもちろん早口言葉みたいなやつとか、そういうのもね、練習したんです。始めて間もない頃ですね。最初の3ヶ月の間にぐらいの感じで。でそこからすでに1年以上経っていますので最近じゃあ全然訓練することもなく場当たり的に読んでいってるわけですけれども<咳>多分3月ぐらいに一回風邪をひいた時があってで声が出なくなっちゃってた時あったんですね。でそれ以来治ったんですけどなんとなくこう声がすっきりしない感じです。多分今喋ってても時々声かすれちゃうんですが、うん、うん。まあそんな状況ですので、YouTube ももう何でもかんでも読めばいいと、自分の声はね、使い倒して、全然、あの、<咳>空気と一緒でいくらでもあるから、ただだし、使い自分の声なんかはいくらでも使えばいい、みたいな感じですけど、もしかして声っていうのも消耗品かもしれないっていう。こともあったりするので大切にそう自分の声がちゃんと出る期間っていうのが無限ではないっていうふうに思うと,、えー、と何を読むかっていうところを厳選してやっていった方がいいなと思うしまあ以前は面白くないなって思う話でもこれ需要があるんじゃないかと思えば必死になって読んだりしててで楽しくないんですよ読んでてね。なおかつ編集でもう一回聞くじゃないですかそれも楽しくないんですよねまあ怖い話とか怪談・気談の類ですね需要がありそうな感じがするんであのやってみたんですけど思うほどそんな伸びもせずそして楽しくもなくってことなので最近ではちょっとでも自分の趣味に近いものっていうふうで SF とか選んでおりますけれども<笑><笑>え<ー笑>それにしてもいろんな話を特会かいっかえ、えー、読んで常時3本の話を同時並行的にやっていくみたいな体制でずっと来ていたのがちょっと一本に絞ろうかね一本ずつ、うん、同じ話が延々と続く以前はそういうことするのが怖くて。絞っちゃうことになるからですね例えばシャーロック・ホームズが好きっていう人が世の中に多いですけど、えー、SF が好きっていう人も多くてその2つがかぶってるとは限らずホームズ俺興味ねえしみたいな人は聞かなくなる。で逆に SF 興味ねえしっていう人はホームズが続くと聞かなくなるっていうのが怖いので週に3回別々の話をやってたんです。まあ,あれもこれももこ欲しいいいっていうそういうそ気持ちですよねところがホームズこの間一つ読み終わり<笑>そしてもう一つなんだっけ忘れちゃったけどなんかずっとあ地底旅行かななんか読んでたやつも終わり<笑>今続いてるのが「80日間世界一周」だけなんですけどこれなかなか面白い話で「80日間世界一周が」がでこれ一本に他のね、新しいの始めずに、今読みかけている80日間世界一周だけを、えー、配信していこうみたいになっています。ここ2週間ぐらいかな。うん、で、自分が読んでて楽しいって思う話なので、読みたいし、うん、次が、次どうなるんだろうって、本当に思いながら読むことができているので、これいいなと思ってます。で、逆に、シャーロック・ホームズは、<笑>書かれた順番に何、えー、だっけ「黄色ーーの研究」その後四4つの署名と続いていて次ももちろんあるんですけどホームズのってなんていうのかな<笑>まあ昔の話だけあってすごい人種差別的な表現があるし、えー、と未開の人たちとか原住民とかねそういう人が悪役として出てきて、で、あと、悪者は悪者っていう、まあ、はっきりした、その、うんと、まあ、差別的表現っていうのが一番近いのかな。<笑>悪いやつは、あの、なんだろう、人相も悪くて、少年もねじ曲がっていて同情の余地は一個もないみたいなそういう,う人物造形なのでまあ仕方がないことですけれども読んでいて気分が良くないってことはよくあるんですよ。それに対してどうかな「80日間世界一周」なんかはもうそもそもがそのミステリーとかいうジャンルじゃないので楽しいお話ですのでね。で、原住民とかも出てくるんですけどあのそんなひどい差別的なことじゃなくてコメディーですのでね基本的に読んでいて気分が悪くなる部分があまりないというそうで今ね著作権が切れてる作品っていうのは青空文庫にいっぱいあるんですけど日本人の作家で著作権が切れてる100年ぐらい経つっていうものっていうとなんと太平洋戦戦争のの第二次大戦の前ですね前に書かれたものが結構多くてでそれも初期のものならまだしもだんだんこう日本の海,海戦が近づいてきたり海戦開戦されてしまった後はもうすでに軍事的な軍国少年しか書いてはいけないみたいになる時期があるのでまあいずれにしてもあの日本国万歳みたいな帝国陸軍万歳みたいなそんな,なんか子供を煽って戦争を賛美させるみたいなのがもうプンプンに酔うようなそういうものも SF のジャンルで言うとですね多くってとてもじゃないけど読めたもんじゃないというところで、えー、そういう無邪気に、えー、うう SF というか科学技術のを使う未来がね無邪気に楽しく描かれているっていう作品がそんなに思うほど多くないっていうところで読めるものがなかなかないぞです。でも、うんと、とりあえず今後の予定で言うと、えっ、ー、と、宝島ですね。あの、あの人の。えっ、ー、と、ほらほら、宝島ですよ。なんていう人だったっけちょっと待ってくださいね。はい、スティーブンソンですね、えー、海賊の話かなそれから「モロー博士の島」これちょっと内容的にどうかよく分かんないですけどあとあ「タイムマシン」もありますね。これもハーバード・ジョージ・ベルツですので楽しい話に仕上がってるかな文明批判が基本にある人ですよねこの作家さんは。楽しい話になってるかどうかはまだ読んでみないとわからないんですけどあとはですね「ドリトル先生アフリカ行き」っていうのが<笑>まあ読める状態ネット上で読める状態で公開されてはいるので。それに挑戦するのもありかなー的な感じ。ちょっと本当読むものを選んでいきたいなと思ってますね。うん。はい。そういうようなことをつらつらと考えつつ、えー、おります。でまあ一つ言えるのは始めた頃ほどいろんなものを犠牲にしてでもとにかくやるんだっていうことではなくなって、まあ、量より質をいろんな意味で、えー、質を重視していかないといけないなーっていうふうに思い始めているっていうところですね。はい、あとはうんとなんか突然なんですけどこの間久しぶりにスピ系の本を買いましてスピなのかな自己啓発なよくわかんないけどタイトルはえっ、ー、と小池博史っていう人の書いたえっ、ー、とねこれタイトル何借金2000万円を完済した僕にド S, の S ド,ド S の宇宙さんが耳打ちした「奇跡を起こしまくる口癖」っていう長いタイトルの本なんですけどキンドルで読みましてでこれ実は前編というかその第一部というかがありまして第一部の1冊目のやつがすごく話題になったっていう作者さんですね1冊目のやつはこんなタイトルで借金2000万円を抱えた僕にド S の宇宙さんが教えてくれた超うまくいく口癖という本です。でまあ、あの宇宙に願いを伝えるやり方が書いてある本って言ったらいいのかななんですけどなんかアマゾンで見てたら続編の方が面白そうだなと思って、えー、買ってみました。でまあいろんなことが書いてあるのを自分が理解できた一点に絞って紹介すると口癖大事だよっていう話はよくあるしそれからうんとアファメーションとかね絶対こうなるとかあのもうすでにこうなっているとか現在形で話すんだとか過去完了形現在完了なんかできているっていう体であの唱えると叶うんだとかいろんないい、言い方でいろんな、あとは、いい気分でいるんだとか、あるいは、ありがとうを連呼するんだとか、いろんな、あのいい、言い方、いろんな方法が今、いろんなところで紹介されているんですけど、この、あの本の中では、やっぱり口癖っていうか、自分の使う言葉に気をつけようよっていう中で、うんとね、望んでないことを言ってはいけない。例えば、こんな感じですよ天気予報見ててああ明日雨か嫌だなって思うじゃないですかもうそれでブーなんですって、ね、嫌だなって言ったら今って自分が嫌だなって思う雨が降るって言ったみたいなとこでそういうこと言うから雨が降ってしかもその嫌な目に遭うんだよっていう感じなんですよねで人間って普段いろんなことを何の気なしに思うし口から出して言ったりもしますし、なんか、毎日暑くて嫌だよねとか言うじゃないですか、普通に。で、それ言うなっていう話なんですよ。で、あの、じゃあ何を言えばいいのみたいな話ですけど、あの、明日の天気予報がカンカン出りでね、太陽マークがビャーッと並んでたとしたら、ああ、明日は晴れか、よかったなって言え、みたいな話です。で、うんと自分が望んでることを言えとで将来に不安明日支払いがあってってなったらでもきっと支払えるっていう風になりたいそうあってほしいことを思えとでそれが日常レベルで日々日々連続で一回も言うなとな願ってないようなことを言うな頭の中でも思うなというようよな感じですのでこれを本当にそのまま実行すると多分人格が変わりすごい前向きポジティブなな人になるだろうと思われますでも、まあ、そういうふうになれればこうしたことないんですけどなれないから困ってるっていう私たちなんですけれどもこの本では細かいなんて言うかな言い回しのコツみたいな<笑>その言い方が違うんだみたいなのをたくさんあの事例が書いてあるのでしかもあのド S の宇宙さんが出てきてですごい罵倒するんですよねこの主人公を。お<笑>前はまたその方しているのかみたいに、えー、どんくさい主人公が罵倒されながらお話が進んでいくので非常に面白く気分すっきりと説教臭さ,さが全然なく。読むことがでできるんで、まあ、何か一冊読むんだったらこの本がいいんじゃないかなと思いましたし私も「そうだよね」って、あのー、例えば「明日の支払いが」って言って心配して支払いができるように入金があるんだったらどれだけでも心配したらいいと思うんですけど心配することと入金があるっていうことの中の相関関係がない,ないのであれば。ないのであれば心配しても意味がないので怒ることはどうせ怒るんだし、うん、だったらこの本で言われてるように「ああでもきっと支払えるだろう」って何の根拠もなくあ言うだけだったらただだし言えばいいと本当にそういう嘘のことを言うだけなのでしかも他人にじゃなくて自分が独り言であと思うだけなんで何のデメリットもないといとうかコストもかからないのになんかそういうことすると損した気がするっていうかねそんな能天気なことじゃいけないとかすごい抵抗感が自分の中に湧いてくるそのことがある種問題なんだと何らかの洗脳が入れられているからコストもかからずデメリットもないにもかかわらず楽天的な予測をしてはいけないみたいになっている、この精神構造自体に間違いがあるということかなと。これは今言ったのは私の解釈ですけど、そういうふうに思いました。うん。で、実際に明るい気分で、きっとなんとかなると思って、あの、楽しそうに過ごしていると、本当にいいことって起こったりするじゃないですか。これは皆さんも認めるところだと思うけど、仏ず面して眉間にしわ寄せて、もんって考え込んでいる人より、ニゴニゴ笑って楽しそうにしてる人の方にお仕事だって振りたくなるしあの、偶然のいいことも起こってくるっていう、これは事実としてあると思います。もちろん確率の問題で 100% じゃないかもしれないですけど、少なくとも仏ず面で塞ぎ込んでいるよりは、周りの人に迷惑もかけないし、楽しいいいい気分ででる方がいいに決ままってますのでただそれをできるかどうかっていうところだけなんだなと思いました。そうえーまあ、自分がどういう振る舞いをしてるかって実はね無意識でやっちゃってるのでわからないんですけど<笑>、ね、どうせ思うんだったら、うん、これがうまくできなかったらきっとうまくいかないよなとか思う暇があるんだったらいや、うまくいくかもしれないな、うん。うまくいったら嬉しいな。ぐらいで、うまくいってるずっていう最高の結果が出た時っていうのを、まあ、イメージするといいかなと。多分、そういうのをイメージすると期待することになって、期待が裏切られた時、うまくいかなかった時の落差が大きくなるので、それが嫌で防御反応で、うん、失敗する前に、もう失敗してもいいやっていうふうに失敗を想定しとこうっていう防御反応の一つだと思うんですけどその防御反応がすなわち現実化されてほらやっぱりダメだったよねっていうことになっていくっていうそういうことかもしれず別に期待が外れても何にも傷つかなきゃいいじゃないですかそもそもなかった話なんであったものが減るわけじゃなくて手に入ったらいいなと思ったものが入らなかったっていうねあの期待100が0になるだけで0がマイナス100になるわけじゃないんでその辺のメンタルの,あのコントロールはもう大人なんだしいい年なんですから自分でできることだろうと思いましてでまあいい結果だけをあの思うようにそれ,それ以来とこれ昨日買ったんですけど<笑>昨日から今日までの間思って、思うようにしてます。やっぱりね、ふと気がつくと、でもきっとダメだよなって、ダメな場合を想定してることが実際多いですね。うん。特に新しいことが始まるかもしれないっていう時には、うまくいかなかった場合にはっていうふうに、先回りしてうまくいかなかった時の処置を考えたりなんかしちゃってて、あこういうことしてるからなかなか、あの、うまくいかないんだなって思うように売り上げが上がらないんだなっていうことを気づくことができました、はいえー。自分が販売しようとしているもの、おすすめしようとしていることが内容的に全然問題ない。で相手の方も払う能力があるのであれば、そこに何の、何の障害がありましょうか私が先回りして、でもきっとこの人はダメだよねなんて思う必要がどこにあるっていう、そんなことは相手の人が決めることだし、私はその相手のことを知っているわけでもないのによくそんなことをね、先回りしてきっとこの人は決断力がないからダメだとか、なんか思いがちだなっていうのを一日の間に気がつきまして、で、反省したところでございます。そう。その人が本当はどういう人かなんて私が今までに見たその人っていうのはその人のごく一部一面であって本当はどうなのかっていうことはわからないしなおかつ今潜在的にあまり日常に出さずに隠してる部分っていうのが多いわけですから人間って何が出てくるかわからないのに本当の実力みたいなものがこれから出てくるかもしれないのにそんな入り口にもは言ってないぐらいのはるか手前のところで、この人はダメとかって切り捨てて、うまくいくわけがないよねって思いました。はい。というような感じで、なんかいつになく前向きになりつつある私なんですけれども、うん。まあ、なんていうのかな。他人のいろんな心配事を抱え込んで、あのこの人できないから私がやらなくちゃみたいに、そういうスイッチが入るっていうのも、癖なんですけど、やっぱりそういう長女としてね、生まれ育って、自分がやんなかったら誰もやってくんないっていう状況で、えっ、ー、と、18歳まで過ごしていたので、その後も当然自分がやんなかったら誰も、うん、これやるといいよ、これを食べ、これ、この服着なさいとかって誰かがくれるとか、そういうこと一切なかったんで、何かが欲しいと思うなら、自分が買いに行かなきゃいけなく、自分が買いに行くのであれば、自分がお金を稼がないといけないっていう、最初から最後まで全部自分っていう、で、親とかがなんか世話をしてくれるとかがあまりにもない環境で育っちゃったんで、よく人に頼,頼るのは大事だよとかって言うけの頼るっていうことがよくわかんないんですよね。うん。でどこまでが頼っていいのかもわかんない。生理的にわかんないんですよねそうで多分愚痴聞いてもらうとかぐらいはいいっていうことなのかなと思うけど人に愚痴ななんんか言いいたくもないんですよなんか人って愚痴を言うと私の弱みを握るわけであの励ましてくれるとそのままマウント取ってくるみたいなね私が面倒を見てあげたじゃないとかっていう感じになっていくっていう。気がして、実際そういう体験があるのかな,なあるのかな若い頃にね。で、めったのことでそんな、どうでもいいような悩みを、あの、聞かせてあげるなんじゃ、とんでもないって私は思っていて、あんまり人のところ、いるところで、ちっちゃな愚痴は言わない人だと思いますね。うん。そうすると、愚痴言わないんで、何でも頼まれるっていう結果になって、嫌なこともあるんだけど、やれできないことだったらことあるけど、できなくもないっていうようなことだと、引き受けちゃった方がめんどくさくないので、引き受けちゃったりすると、次から次からエンドレスでどんどん持ち込んでくるっていうことになって、切れると。その人との関係をバッサリ立ちたくなってしまうっていう循環に入っているのは、やっぱり愚痴を言わないからね。なんかやりたくないことを引き受けるときに、あの、ちょっと一言ね。下打ちするとかね。あ、やりすぎか、したうちは。ちょっと嫌な顔するとかをしてあげないと、相手に、この人本当はやりたくないんだっていうことが伝わらないんでしょうね。まあ、いろいろありつつ、そういう細かいテクニック的なことはありつつ、でもそういうすべてがめんどくさいので、人とそういう貸し借りじゃないんですけど、やりたくなく、うん。で、何かな。あここからが愚痴ですけど、そうやって私にいろんな頼み事をしてくる人も、これ有料ですよって言った途端に一切何も頼んでこなくなるじゃないですか。そこですよ。うん、逆でしょって。ね。あの、そんなにいっこさん、ホームページとか何でもできるんだから、お仕事すればいいじゃないって今でも言われるんですけど、あのそこですよ。結局は。そう。あの、やりません。本当に。<笑>もう本当にやりません。で、なんで私があなたのホームページを作ってあげなくちゃいけないんですかって。ねえ。あのー、お金の問題じゃなくって、そう、私、そうですね、100万ぐらい用意してもらわないとなかなかちゃんとしたやつ。だって、どうして100万かっていうと、私が、あのー、害虫さんに丸投げするからですよ。そう、丸投げしたからとて、それでクレームは私の方に来ますからね。あの人うまく作ってくんないとか。業者さんからも来ますからね。お客さん何言ってるかわからない。なんで、あの、丸投げっていうか関わりたくないですよ。だから頼まれたら100万あるんだったら、そのままこう業者さん紹介するからここに相談してって。で、10万も厳しいとか言われたら紹介できない。そ私が悪いいじゃないですかその、ね、お金も払いたくないような人をさ私の知り合いの人に紹介なんかしたらさ迷惑かかっちゃうじゃないですかだからあの受け付けられないですけど私が作るっていうことは一切なしで丸投げしようとするんで<笑>っていうことでできるからといってその技術や知識があるからといってそれを人に提供しなないいないいいいいいとけっていうそういうそ法律はないですよねその、まあ、私が自分のやりたいことをするのに必要な知識と技術はあるわけですからそれをいかに利用しようが私の勝ってそしてそれを使って私がお金儲けをすればよくって私の技術を提供した先のお客さんがそのホームページを使ってお金儲けをしなくてもいい私には困らないわけじゃないですか自分でそこで稼げればであれば逆にうちの企業秘密を売れというのみたいな感じに秘密じゃないですけどうちのこう業務をするのに必要な根幹的な技術をなぜ人に公開しないといけないのかねっ売ってあげないといいいけないのかっていうことだったりもするんで本当にこれはもう内緒にしておこうと思ったりするところですよ。うん。まあいろいろなツールツールはもう日々進化してどんどんどんどんねいいものが出てきているのであのそういう情報も含めて人に教えてあげなくちゃいけないようなことは一つもないと。みんな知りたいんだったらあのいろんな人のセミナーがあるんだし、セミナーを受けたり、ユーデミーで教材買ったり、もちろんネットでググって膨大なあれをね、読んだり、あるいはチャット GPT にでも質問して教えてもらったり。でもチャット GPT のその答えを理解するのも大変ですからね、知らないことに関しては。で知らないんですけどど,どこの誰がどんだけホームページが作れなくて困っていてもだから私がやらなくちゃいけないっていうところの間にはこう論理的に全然つながりがない飛躍がありますよねっていう話ではいというわけでこの最後の5分間が私の愚痴でございましたけれども、えー、そろそろ30分になろうかというところですので本日はここまでにしておきます以上ですお聞きいただきありがとうございましたこのチャンネルはイクコラボの日常のおしゃべりを配信していますよろしければフォローお願いいたしますコメントもお気軽にお寄せくださいお待ちしています